0: 血液型ゾーンようこそ血液型ゾーンへこちらは血液型ゾーンですご案内は私諏訪山芳雄でございます今回は植村隆先生をお招きして血液型を切り口に芸能界の話題社会人の出来事などをお話ししてまいりたいと思っております
1: よろししくお願い,い
0: たしますええまあ前も一回もう数年前ですねでも一回ラジオお願いしたことあるんですけど大学の先生なんですよねはいそうそうそう中央大学教員してますで哲学とか倫理学と正直で難しい話割とね難しいかよう分かりませんけどね難しい話をねご専門にされてましてうん、で今回ちょっとね、えー、と吉川隆先生ですかうですね、うん、の、えーと「ブルーフィルムの哲学」っていう本があって、うんはい、その先生のお話をねあのその先生を、えーふくあのえー、と上村先生の勤務されている大学にお招きして講演会プラス、うん、まあこう。お話会というかですか。はいそういうのがあってそのイベントにお招き招きというかああのの誘っていただいてありがとうございますいお越しいただきましていやもうあのねほら見てこれ先生のジャージーもうマシのあ人でもうねこっちはせの各自はこっちで来てもらってねすっかりもう2泊3日お世話になりまして、はい、い,いえいえ全部、うん、で本当一1日目にの夜にラジオをやろうと思ったんですけど真島先生っていうねうまだこれまた、うん、あの、ま、戦争倫理う、ね、そうですね戦争倫理学と研究倫理では割と日本では第一人者ということでねまあだからまあまあ喋って怒られてもらって僕はダメになったんですけどでも、戦争倫理っていう話がねハッとしたんですよ、僕もなんかウクライナにしてもイスラエルにしてもなんかこう話がね人のことを悪く言う気はないですけど軍事専門家みたいなやつが出てきてで弾が何発あったらええねんとか。この地域はぬかるみがあるから攻められへんねとかなんかそういう話ばっかり、うん、ほんで兵隊あのなんかどうしたとかこうしたとかね戦略面が多いそう,そ,うそうなんですよ、うん、そういうだからそういうちょっとこうあのまあ言い方悪いですけど戦争のゲームの面っていうかゲーム的要素の部分ばっかりをねなんかこうニュースでやるんですよ、はいうん、ほんでそれは正直言って確かにねあの面白おかしい部分というか、なんていうかな、うん、このなんかどっちが勝つねみたいな、うん、ねあのそのそういうこうまあこの前も言ったんですけど、うん、なんか広島が勝つんか阪神が勝つんかみたいな、ね、阪神勝ったけど<笑><笑>すみません我が対立ね
1: <笑><笑>我が広島<笑>でも笑いはいるだって笑いだってもう<笑>、はい、広島から行っ
0: たりとかそういう話になるんですけどやっぱりそういう上村先生と真島先生とねご一緒する機会があってそういう戦争倫理っていう分野があるんだってもちろんあるんだろうけどそういう倫理面哲学的な面から。戦争を考えるっていう視点がね,ね全然ないなと思ってそれにちょっとハッとしました。ってうんうん、うんですから収録はダメであのもう「テロテロ酔っ払って」「上村先生あいつ酔っ払ってき
1: て」「来ない」って言ってたのにもう家に帰って収録するっていう俺も出るとかねもう酔っ払ってるからもういつするのいついつすんのいつすんのいつすんの
0: 早く早くやりなさい」みた
1: いな「
0: 配信やったら脱ぐで」とか言って何を言うとんか分そ言ってましたけど<笑>僕にとってはねちょっとあの気づかせれることが多くてすごいいい,いい時間だったなとあ<ー>あの思ってるんですはい<笑>迷惑かけてない<笑>
1: <笑>シらフ一人で
0: いやいやまだ真ですよ。なんか昨日も寄ってたけど<笑>うん、うん、YouTube いつでも行きますからみたいな<笑><笑>呼んでください。でも何回見たよ。何回も呼んでください<笑>て。名刺もちょっともらった。あはいはい、ほんまに一回ちょっと、あの。お願いしてみようかなと思うんですけどね彼のね大学のホームページではすごいスーツを着てね爽やかなそうでね男前め
1: ちゃってやけど
0: 本人見たビビるでしょいやいやだからねいやいや真島先生の話別にあれなんですけどいやいやしてやん何やろあこういう人ほんまにおんねんなと思ったなんかこう男前で性も高くって別に大村先生が男前じゃないって言ってるじゃないですよ。いやいやいやいやいやいやいや男前でね、うん、あえてこう遊び風というか、うん、まあかなりこうどうですかまあおしゃれというか都会風というかの身なりでねでこうまあブラいそういう雰囲気もあってやの、うん、にもうめっちゃ賢いみたいな、うん、<笑><笑>ほんで大学でバリバリみたいな、はい、こういう人っているんやなみたいなまあそれはねあの昨日のあのえー吉川先生にしてもねすごいおしゃれなねおしゃれで
1: もうでちょっと線
0: が細くてわしと全然違うやろあれいやいや先生がどう言ってるんじゃないですかいやいやめっちゃおしゃれやんなかんでかこう頭の先からつま先までおしゃれに決めてかすごく興味深いですみたいなリアクションの取り方のわしみたいなの全然違うねいやほんでまた題材がこうブルーフィルムそうこの難しく語るみたいな<笑>あのいや僕なんかまあブルーフィルム集めてたけど<ー>確かにそのブルーフィルムの話をコンコンとできる相手って僕もよく考えたらかで吉川先生も、うん、あのブルーフィルム集めてる人間には初めて言っておられましたけどそうなんですよ、うん、でもあこういう小難しくね難しく<笑>あの考えることもできるんやなみたいな僕らもう,う「あったあった」みたいな「<笑>やばいあったあった」みたいな「や
1: ばいのあったで」みたいなそ,そして昨日府中焼きの店で見るという隣にちっちゃい女の子と家族連れを<笑>ま,あ,まあ,あれ帰ったからよかったけど
0: <笑>子供がこっち覗いてきたらどんなにするかもってそうそうそうそういう,そうねであの瓦瓶くんみたいな全然見えないね、うん、の洗練された感じが 2>, 2人とも割とそうですねそう洗練された感じがしていてそういう感じでホ本当に楽しかったですああそれは、えー、ありがとうございますありがたいありがたい、はい、<笑>これでまあうん、うん、あのまあそういうのでねで今日もえっとあの、えー、まず五穀神社ねほんで遺族会館遺族会館ねえほんでこうバッて門をくぐったら「輪を持ってたたる人たちとスペース」みたいなバーンと書いてあるねバーンとね日本の心みたいな感じで書いてあるおやばいなみたいななかなかのインクなほんでそのねまとなりにそうあの完全に逆のイデオロギーというか平和人権記念館です、ね、資料館ですね、えー、福山、えー、ですが、うん、福山空襲っていうのがあったんですねそれが原爆の後にあったんですね、うん、8月8日ですね八、ね、月6日広島8月8日, 8月8日で9日長崎っていうエグいタイミングで空襲があったというそれの資料はね結構いろいろあって1回はそれで2回は人権水平社のねいわゆるブラック解放同盟の資料がずらっと並んでるようなその資料館ね。極右と極左が一度に返してもう時空が
1: 歪んでもう両国極端の磁力で狭間が引き裂かれてるような場所に駐車して全
0: く間なし
1: でピタッピ,ピタッ
0: っ<笑><笑>すごいすごいとこやなっていうねうそこね、まあそこ、はい、人権資料館の方を見学させてもらって。うんうん<笑>でも、えっ、ー、と、四国五郎さんでしたっけはいはいはいはい。えっと、四国、名前間違えたかなえぇ、ー、こ書,書いてありますね。あ、四国五郎さんですね。の、あの、という、その、しと、しがじ、ししが、まあ、言うと、
1: 帆船の詩を書いたり、あと絵を書いたり、はい、まあ峠三吉っていう有名な。広島の詩人の出していた。おバレラの歌っていうのの差し絵書いてて、まあ有名な人ですね。
0: はいええ、でこれが、えー、っと。辻氏。辻氏とはとあ。辻氏っていう、うん、峠三吉さんと共同で作った、うん、その。うん。はあの共同で始めた活動で「うん、あの新聞紙台の紙に、えっと詩」が書いてあるってその詩がね恐ろしいのが、まあ、子供がね、うん、写ってて詩が書いてあるんですけど、うん、その子供が死んだ後のからの、うん、死後からのメッセージなんですよね,そすね、うん、だからその私はまあまあ簡単に言うとねその私は飴が食べられませんみたいな。なぜならもう燃えて死んでしまったからなんですみたいなちょっとこう胸を打つというか死んだのその少女からのメッセージっていうのが恐ろしかったですはいほんにだからなかなかのインパクトのあるそうですねええものでしたね
1: だから幽霊を描いてるのかあるいはその少女がどう描かれてるのかえええええある自爆的なとこもう7歳から
0: 私は年を取りますだって死んだからそうそうそうそうそうそうそういやいや笑い事ちゃうけどね笑っていことじゃないけどでもそういうそのどうどうかなまあオカルト好きというかそういう視点からもんかズバッとくるというかおっと思わせられるんかこうねの視点というかそういうのを感じましたはいはいで、その後、はいはい、僕があのリクエストした、ホロコースト記念館、ねうん。そうですね。ホロコースト記念館。はい。ホロコースト記念館っていうのはわらわらっていうことじゃないけど、なぜうう、うん、かこう福山にあるという。そうです、そうです。謎です、ね謎。その由来もいまいちわかんないです
1: かまあ、うんうん、あの、あの、近くに住んでいる、あの、プロテスタントの牧師さんが、はい、その、アンネ・フランクの方と何かゆかりがあってあ<ー>あの遺族と交流があってそれで作ったというような話もあってあ<ー>一応福山市の中でもその人権資料館とあとホロコースト記念館は広島の子供たちは割と訪れたりするんですけれどもちょっと謎いろいろな資料もあるんですけれども。はいユダヤ陰謀論の方もあったりとか、<笑>なんかどう集めて、どういうコンセプトで収集し,収集してるのかがちょっとわか
0: らないところもあったりして。ホロコーストというより、ユダヤみたいな。
1: うん、まあ、そう、いや
0: 、一応ね、中にあるのは、ホロコーストとか、アウ
1: シュビッツとかの模型があったりとか、こういうことが行われましたとか、はい、その案内が。はい、あの昔あの隠れていた隠れ家を再現したような部屋
0: があったりとかそういった形ですねはいはい、はい、なるほどまあそれが福山にあってもう行きたいなと思って行ったんですけど、うん、安息日でしまっました安息日そうです日曜いやそ二
1: 人して炎のランナー思い出す。世代。そらそうやが。から始まって
0: 。しごたおで。ああ浮かでしたね。閉まってるやんと思って。いやいややっぱりねそのまあ僕も微妙にやっぱり今感じてるのはそのパレスチナの問題があってでその交換、まあ、聞くところによるとというか、うんそのね、僕らの友達の,そのパンクスの知り合いとかも、うん、やっぱりこうパレスチナの側に立ってこうも,のものを見るというかそういう傾向にあるんですよねやっぱり僕の周りなんかはね。はいはい、あで僕もやっぱりそういうのに感化されて、うん、ちょっとこうやっぱりイスラエルの攻撃に対してはまあ疑問に思うことが多いわけですよね。やっぱりそういう目でそのホロコースト記念館を、うん、まあやっぱどういうふうにこうね,ねあのやっぱりホロコーストと今回のパレスチナの件は本当は全然別個なんだけどうん、うん、だしその年代も違うだからその被害,者と被害者になってる人と加害者になってる人も全然別人うん、うん、な,なのに、うん、なんかこうその今までだったホロコーストって言ったらもう。うんそれはやっぱりこうユダヤ人側に立ってものを見るというかやっぱそういうその感覚でいたんだけどねえそういうのがちょっとこうな自分の考えがぐにゃっといがんでしまうようなうん感じもあってちょっとどう見えるんかなと思ってその興味があったんですけどえまあそれがちょっと果たせず。えーえーまたぜひそうですねカジュアルにいつでも自分の家のように使ってもらって結構ですねですからまあね当にあにまたちょっとリベンジというか再挑戦でははいいかしてくだ
1: その福山の歴史を言うと福山福山城っていうのがあって水野勝成が城主できて福山藩ってできたんだけどあそこが。徳川御三家の一番の要所の、えー、と西の一番最拠点として徳川幕府が置いたのが福山藩だったの、はい,いわゆる直轄地で<轄>まあ御三家というの三つの家が入ってずっと治めてたんだけれども明治維新になってやっぱり幕府側だからそれでここかなり、はい、あの。歴史のあるところなんだけど、ええええ、まあ最初福山県とか小田県とかってあったんだけど、ええ、最終的に広島県に福山が入ることになってただしまあ,、はい、あの文化圏としてはビンゴ文化圏言ってはいって、はい、広島県の福山市と岡山県の茨城市、市笠岡市っていうのが一つの
0: 大きな文化圏で成り立っているっていうところです、ね。ですからそのビンゴ僕もね備前備中ンゴどっからどうなんですかみたいな話い<や>、ね、さっき聞いたんですけどはい、はい、その言えば千鳥はビンゴなんだとは、うん、あん岡山違う、ね、<笑>岡山岡山って言って岡山一般やと思ってるけどいわゆる備前とか備中とは全然違う,然違う,違うどっちかというとこのあの福山とかに至る、うんうん、どうですか、えっと、大野道なんかも尾道は美山って言ってまたちょっ
1: とっていうか尾道は尾道で独特の証券があったし三原は三原城が
0: あったのでやっぱりちょっと違うんです,んですほ,なほ,なほんなその千鳥はもう間違いなくビンゴだ、うん、だから千鳥っていう名前もあ
1: の、えー、と笠岡っていうとこで彼らは笠岡商業出身なんだけど笠岡高校とまあ名門高校<ー>そこがえっ、ー、と千鳥っていうのが交渉になってて<笑>そこからと通ってあっなるほどなるほどであのーはいはい、あっちの千鳥のえっ、ー、と、はい、大悟のお姉ちゃんはえっ、ー、と千鳥っていう小料理屋をやって<笑>それは福山で福山で<ー>だから福山<笑>もちろんだから彼らも遊びに来てててたのの福山山で岡ななん行っいだからまあ知り合いも千鳥の知り合いは結構私も知り合いとか結構近いところに例えばお姉ちゃんはあの「
0: ここ料理屋でよく知ってるむっちゃよう似てるぐらいの顔がするかもね。女性らしい顔といえば女性はしかもね可愛いらしい顔というかねまあまあいいわなるほどなるほどずっとやってますら「千鳥千鳥」とか言って「岡山弁」とか言ってやってるのは実はあれがクローズアップされたのビンゴなんですよビンゴの言葉の方が多いですねああなるほどなるほどかもうこれで皆さんその中国地方の地図がもうパッと中国地方って頭に浮かぶようになったので、だいたい鳥取も島根も
1: 位置関係分かってかった岡山と広島も分かってない人が特に関東圏が多いし、なんか鳥取の県庁所在地が島根やとかって言う鳥取やつがいる
0: ぐらい失礼
1: すぎる。もう
0: けどまあそこもいろいろ文化としても面白いですねうん、そうですね。はい。分かりました、まあそんな福山に来てるんですけど先生、うん、ちょっといろいろね、うんうん、一応議題を一生懸命考えてありがとうございますしりましたけどまずねはい、はい、<笑>ちょっとまず言いたいのは、はい、この前一回ね、うん、血まみれで僕と、ね、<笑><笑>そうそうそうそうそうそうううそそそれそのね先生があれね夜中だからクリスマスですよほんまにクリスマスねほんまにほんまに二十四日とかじゃんそう二十あのだから二24日に変わってだから日付的にも二十四あの二十四なんですけどいきなり三時頃にねテレビ通話というかそのメッセンジャーであの映像の通話がパン入ってきて。上村先生だと思って出たら血まみれやねんそう血まみれえっと何したんって言ってもうなんか両うてはるし何言ってるかわからんしほんでその「どこや?」とか言って先生言ってるけどましてや真っ暗やんあれ真っ暗やん俺もあの今でその。場所っていうのは把握できてないのにそのバックの映像を見て俺が何も判断できるわけないのかそうそうそうでほんまに真っ暗でしなほんでね要するにあれ酔っ払ってこけて顔を打ったっていう話なんですよねああはいはいはいけどちょっと階段めいてるんですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそはい。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: 私広島市の方でですね、はい、ずっとあのロック喫茶の、まあ、老舗のロック喫茶、はい、そこずっと勤めてたんです、はいはい、で、まあ、お客さんもいろんな人が来てたんだけどそこでまあ常連さんというかみんなが見える女の人の女性の例っていうのがあ、はいはい、いつもスピーカーのここに気づいたらいるっていうのは私ももちろんミルシアとマスターとかあるいはお客さんもみんな。見るる人がいるんでまあそういう人がいてまあでもあんまり怖いっていう感じじゃなくてはい、はい、ああいるなとかあるいはお客さんいい日の時はちょっといてくれたら何となく、はい、ああなるほど感じはしなるほどああてくれるなって感じだったんです、は
0: い、そのお店の名前は一応
1: 、うん、いや別に、はいまあ、あのえっ、ー、と猫マンマっていうの伝説の、はい、有名店、ねはい、ブランキー・ジェット・シティとかもよく来てくれたりしてましたねそのお店がまあマスターもなくなってそしてお店も閉店したんですけどそこはあの3階建ての,あの細長いビルで階段を急な階段をずっと登っていくようなところだったんですけどでたまに何か。広島市に住んでて飲んでた時もあそこ今どうなってるやろうなとかまあ何も入ってないしお店も入ってないからそこの上まで3階まで行ってそしてボーっとしてることもあったんだけどい,いっぺんボーっとしてたらふっと後ろにそのあ女性だっていうのが分かって顔は見なかったんだけど後ろに行ってこう影で神とかが見える。あとか思もうその時ちょっといろいろ疲れてたのもあったから「ついてくるか?」って言うた言うたら言うたら言うたらもうか寂しかったんかもしれんわしもで言うたらふわってきたからちょっと怖くなって「あと思ってもそのまま後ろ振り返らずに広島の市内の家に帰って。そこから何もなかったんだけどたまに当時タバコ吸っててベランダでタバコを吸ってたら四つ筋のところにふっとその女のえっ?」て思うけどそんな
0: 嫌じゃない感じでまあいるだから家の中から外見たらその道にこう小さくいるの。
1: でまあそういうことが何度かあってまあ、えー、でもそれで何があるって事もないんだけど、えーえー、でえっ、ー、と東広島市っていうところに引っ越して、えー、そこのマンションにいたんだけど、えー、そこでマンションをのぞいてたやっぱり四つ筋があるところが、えー、あのマンションから見えて、えー、ふっとした見たらやっぱり立っても同じクリーム色のコートみたいなのを着たような感じでフっとでまあ顔は見えないんだけどまあ女の、えー、あでここの家に、はい、あの住むようになったきも、ええ、そこに四つ辻が公民館のとこで見えるんだけれども、はいあ,はい、あそこ2階からタバコ吸ってきたらやっぱりふっとあ<ー>あいるはい、はい、っていうふうなことがあって、はいはい、その福山からあのタクシーで帰ってくるんだけれども何年か数年間に行くかに一回同じとこで。タクシー道間違われるで違うところで降ろされる前回降りたとこもそこだったんですけどその時っていうのが自分がそこを指定しているのがまあ酔っ払ってるとそんなぐでんぐでんじゃないんだけど何かその時も LINE で人に返信を送りながらここでって言って降ろしてもらうんだけどそこはいつも違ってそこから真っ暗だから本当に迷う。その時も大体その女の人がそう筒状に立ってるのが見えた時になんか運転手さんが別のところでとされてそこからまたすごく迷って帰るっていうのがあってであのこの間のクリスマスの時もま,あまさにそうでこうメールラインを送ってて「着きました」って言って降りて。降ろされてブーンって車行って、はって思ったら、あまたここ、あ違うところって言って、ちょっと待ってって、て追っかけたら、耳損にハマって、バーンと血だらけ、ああ、そういうで、うーってなって、でも真っ暗だし、本当、誰も来ない、あの住,住宅街。でもこれちょっと痛くてで、でもそのまま寝てしまうかもしれんと、思って疲れてたりもする、でいかんなと思って、誰かに連絡しようと思って、諏訪山先生にしたんけど、でもそこの時も3回、女の人が通ってる、それはね、えっと、足が見,見える、普通にまあ,あののそう、3回だから、3周するぐらいの大きなグループみたいな雰囲気で。パーって,撮ってそれから5分ぐらいとったらパーッとーでちょっと怖かったんだけど<ー>でも今思ったらあ<ー>あのこうやって話をしましょうっていう形で思い出したら、はい、まあ立ってるだけで悪いこととかもせえへんし、はい、まあちょっとバカされるみたいなことはあるけれどもなんかもしかしたら<笑>コケとるコケとるどうしようって<笑>心配してきてくれたかなって今はちょっと思って、はい、そこがあんな怖いかなんでも。
0: かかっっっっっっったたたなと思てててててはきり言ビビビビましよねうだ怖いや今だ
1: からそうやって言えるけど。怖いと思うわ怖いいや俺も分かっな俺も
0: 夜中の3時血だらけの男からの中血だらけのおっさんもう何とか帰れよとか言ってるのにそうそうそうそう
1: そうもう大変でしただからでも今から思っただからえっと足がこう見えるのかカッカッカッカっていうのででもその「いた」ってうずくまってるからここでしか見ないんだけどそしたらやっぱりあの。なんかクリーム色のシューズを履いて全体がクリーム色なんやねなん
0: かああまあ素人というよりちょっと気になったような感じでそうそうそうそうそうで髪が長く
1: てっていうのでずっとそれで見えて何でも通ってたから何も言わなかったけどカッカッカッカッカッカて音が聞こえてきたらそう音は聞こえるそうそうそうでスッと通ってまでだから本当にほっと見たらもう暗闇の中に、はい、もう溶け込んでいってる,なるようなあなうんあ<ー>っていうのがあ、えー、まああの時はむちゃビビって<笑>で顔痛かったでも歯を出てなか
0: ったしか血だらけです顔絵に描いてるの血だらけちょっと血出てるとかちうもう鮮血がぐわーて血いやな
1: かなか止まらへんかったしそれも怖かった怖いわ痛いわ血止まらへんわそれであの
0: 女の子狂わででもだからまあ大変でしたねあれははいいやだからトリガーがあってトリガ
1: ーっていうのはきっかけがあって昨日もご一緒したけど、えーまあ、我々がよく行く「侍、えー、デリカタイセ」っていうお店で,、えー、でそ,そこのマスターもハードコアのベースで我々バンド界隈ではよくお世話になって、まあ、知ってる人なんだけどその人にが悪いとかじゃねあった時にやっぱりその、うん、なんかそう,いう女の人を見るのでまあもともとがロック喫茶でそこででもどういう経緯で誰かっていうことは誰も分からない、まあ、もしかしたらバンド関係の何か我々とゆかりのある人なの,のかもしれないけどでもみんなそれは分からんでああいるねいるね、えー、ってあ今日いるねみたいな感じで言ってたので、えーえー、それは分からないけど何かその侍ササデリカ鉄道のマスターが来て見るってことは何かそういうやっぱハードコアとかまあ我々の,そのバンド関係の何か
0: ものがきっかけになって何かって出てくるんか,、はい、か昨日も行きましたよ。ん侍デリカ鉄道行ったけど今日は何ともなかったですし、ね、引き止めたら出てこるかも
1: しないしだから侍に行ったら必ずってことはないし、はい、でも侍で前それこそ泥酔した時があって。その時はずっとわしが横の女の人らしき人と喋っとったっていうのをまたマスターをほっといたみたいな<ー>。<笑>まあなんか喋ってるから喋らせてく<ー>う,うちはねこの小さな男はね上には出るんだけどねなんかそんなそんな髪の中で女性は出てないですよって言ってたけど。えーえーえーええ、でもなんか喋ってられるからなんかでもえっと怒ったりも途中からしてたから何か喧嘩してるんだなと思って,ってたんだけどそんなのんでたんややばいやんやばいやんけ<笑>やばいやん<笑>そ,そうそうやばいやつ<笑><笑>でもそれは一回だけだって何か
0: そんな時はそういうことがいっぱやあったあなるほど分かなります怪我も大変やったけどそういうスピリチュアルな経験もしてるということですね
1: 何年か日本は
0: 絶対んか間違われるんですよここまで帰ってくるああなるほどちょっ
1: と暗いしねもしかしたら慣れてない人とかで空き地みたいなところも確
0: かに似たような区画が多いからねちょっと僕も毎日つかめないですけどそうですはい
1: まあ、また今度、えー、と迷ったらでも,もう、えー、と走らないよう、ね、にだから急斜面の坂なのであのこけた場所ねあのここですって言うたんじゃけどなんか真っ暗でね昼間見てもまあ空き地があってっていうと、はい、う斜面は走って追いかけてバランス崩してそのまま溝に足を取られ、はい、顔面からっていう感じだった。はいはいはい気をつけて気をつけて。もうもももううう我ら五十過ぎちょるんで気を付けます以上です
0: でちょっとえっとあそうねほんでちょっとそのねあのまあぜひこの機会に聞いておきたいのが先生の一応こう研究分野がと現象学ああ現象学現象学ってねその言うたら何か僕もそういうそのちょっと興味あるんでんかまあこう現象学って言葉は聞いたことありますよでもその現象学って何回やハイデガーが何回やっていうのがよくあって。はいはいはいもう現象学って難しいみたいな感じだしほんでその現象学っていう言葉からもちょっとつかめないというか記号論とかやったらつかみやすいというか構造主義とかね構造主義なんやろなってなんとなく想像がつきやすいんですけど現象学っていうのがなかなかこうちょっとまあ僕にとって難しいというかどういうことなんやろなっていうのがあってでちょっと。ちょうど、まあえー、っと今回の例で言うとね「そのうん、ブルーフィルムの哲学」っていう吉川先生の本があってそのブルーフィルムの哲学っていう話が割とその周辺情報をつぶさに、うん、ガーッと集めていって集めることによってそのブルーフィルムの本質に迫るみたいな。本質性がちょっとあれかなブルーフィルムっていうものの,そのなんかこう興味について迫っていくみたいなあの話でそういうそのこう周りをこうつぶさに調べてなんかこうることで真ん中を見るみたいなのがまあ現象学っていうことなのかなみたいなふうに思ったりもするんだけどまあど,どうなんですか
1: ね。<笑>いやその、はいはい、あのえー、とえー、ととイメージっていうのはもうその通りだと思いますし、はい、っやっぱりそこは,あはまあえー、とえー、とと吉川さんは、えー、もともともともとというかまあ現象学でフッサールという人の研究者でまあアカデミックの活動はされてるのでやっぱりその手法にまあ、えーえーあるし忠実に乗っ取っているのでまあそういったイメージとして捉えられたのはやっぱりその現象学のあり方として正しいイメージ
0: だと思いますよ。でさっきもちょっと話したんですけど、うん、まあどうこうえどう言ってましたかねその、うんうん、何見る自分の体験を通じてとかいうその辺の話ですよねちょっと解説してほしいというか
1: だからあのまあわしなんかは吉川さんとかとは違ってなんちゃって現象学者なのでまああまり何とも言えないんですけれどもまあかいつまんでというかまあ少し大雑把な捉え方で言うと。まあえー、と記号論が、えーとえー、と記号のについて説明するものだけど現象学っていうのはやっぱり現象フェノメノンっていうフェノメノロジーって,って現象についてまあ考える学問だからまあ現象学フェノメノン見るってことなんだけど現象っていうのはまあ現れる像っていうことだけどまあ私たちはものというものを客観的に何か正確に見ることはできずにやっぱり何らかの意識の立ち上がとして我々はものを見るだからその我々の心の動きというものをつぶさに経験にを通して記述していくしていこうというのがまあ現象学でそもそもフッサールとかは今まあ当時19世紀のまあまあ20世紀の,その学問というものが日常生活からかけ離れすぎてるそれこそ概念を操作してるだけに過ぎないけど水はいい秩である前に喉を潤すとかそういったものであったはずだし。学問というものも実はそういった日常の体験から実は連なってそれがまあ洗練されてまあ概念みたいになっていってでもその概念操作だけで全て行われるのではなくてもう一度私たちの学問を体験経験から日常生活のところからもう一度再構築していこうというのが現象学というもので。そこで私たちはものを見るとき、あるいは何かを知覚するときも見るときもただ漠然と見てるんじゃなくてそもそも意識の動きっていうのがある、これをインテンションって思考性って言うんですけど、その思考性に沿って私たちはものを見てるし、そういった世界の現れ方、見方っていうものを記述しようということになります。だからまあ、例で言ったらサッカーの試合を見るっていうサッカーの試合を見てるのは、まあ、例えば私も菅、えー、山先生もサッカーの試合を見てる,る同じゲームを見ている,ているただ、はい、例えば、えー、あの菅山先生がサッカーのことすごく詳しかったらそこで行われてるボールのやり取りが「えー、お,おえーとオフサイドのラインがこうなったとかいろんなことが見てて分かるけど例えば私がミーハーでえーと見ててある選手だけが好きとかああボール持たへんのかなとかって見てたら同じものを見ててもやっぱりその見え方は違ってきますよねだからそういったやっぱり体験っていうものもその人によってその世界の像も違ってくることもあるんだけれどもまあその私というものがどう世界を見ているのかということをまあつぶさに見ていくっていうのも一つ現象学のあり方として捉えることができると思いますだから意識っていうものは単なる意識じゃなくて何かをもうすでに意識が向かっているっていうそして世界図を作っているっていうそういった体験を通して例えばブルーフィルムとはどういったものなのかっていうものを例えばそのブルーフィルムを所持したあるいは土佐の黒沢ーーに出会ったという経験からブルーフィルムというものについて
0: 考えていくというのがまあ現象学的なアプローチーー
1: ー。やっぱりそ
0: こはそのまあ、うん、まあでもそのそれっていうのはまあ普段から別にその自分が見てるっていうのを分かってるというか、うん、あのなんかほんわか分かってるというか、うん、そのまあ当たり前のことといえば当たり前のことです、はいはい、そういう。感じもするんだけどやっぱり、うん、そうがその、まあ、かなり意識的に自分自身が見てるっていうことをこう際立たせるてくというかそう,まあそういう、うん、まあちょっとまあ過,剰過剰さというか、うん、それが記述するっていうことです
1: ね<ー>自分の心の動きやすの概念っていうものを単に概念として何か本とかフィルムっていうものとしてじゃなくてその、えー。えーえーフィルムととの関わりとか自分の向かっている意識の中からフィルムやその作品というもののまあまあこつきでいう本質みたいなものを際立たせていこうただそれは意識の流れとして記述はできるけどそれそのものはやっぱり。言葉としてどう把握できるかというのは難しいからそうではないそうではないじゃないじゃないっていうところで点描のように潰していって真ん中にぼやって出てくるものが本質であるっていうような
0: 見方をするっていうのは確かあなるほどなるほどまあそれでもねちょっと分かったような分からような感じなんですけど何か読んだらいいよっていう本とかそういうのが。あればなと思うんですけどそれで言われてたんだけど
1: 言われて考えたんだけどあまりね現象学っていうものをよくね武田誠司さんの「現象学入門」っていう NHK ブックスのあるんだけどあれが分かりやすいっていう人もいるしまあ確かに面白いチャレンジンな本なんだけど現象学という学問としてのものからは結構まあ少し自由にっていうか独自に展開しているところがあるけれどもそのまあ武田さんの原生の学入門っていうのは割と一般的に入門書として呼ばれてるかなっていうのがあるのとあとそれこそ吉川さんとかがあの編集を務めてる。現代哲学入門っていうのは体験を通して考えるっていうのは今の現象学の最新のあり方からあの述べてるのでそういったものを読めばいいかもしれないけどちょっとまあ歯応えはあると思います。であと現象学っていうものっていうのは何かっていうのはそれこそ定義しにくいし。本質直感とかね本質を把握するとかある現象学的還元とかっていうね言い方でありのまないものでよくあのカントや功理主義とかねそういう別の研究してる人から「おじゃあ還元やってみや」とかって言われて現象学者が「還元やってみろ」でできるかということも言ったりも笑い話するんですけれどもやっぱりその。単なる理論じゃなくて自分<っ>人間関係とか自分がどう抱いてるかっていう観点から現象学的なアプローチをするっていう意味では現象学的看護学とかやっぱり看護とかケアをするっていうものはやっぱり病とか病気っていうの私の病気として私にとって病気がどういう意味を持つのか,かあるいはその。看護師と患者の中で病気という概念をどう共有できたりとか、はい、あるいはそれがどのように現れるのかとかっていうことを考える上でまあ原生、はい、学的看護学っていうの,まずのは一、い、つの分野としてまあ原生学の大きなムーブメントとしてもあるんですけどそこの「まあ、えっ、ー、と,とお花見」っていうねあの、えー、と村上康彦さんという人が書いたお花だからあの「ケアする」ってキうんちを」と「お花見」っていう介護とか看護のそのを現象学的に記述するとなんか看護という語りは何か人を見るという語りは何かっていうところを現象学的なアプローチで見てあれは本当に具体的な人間と人間とのコミュニケーションの中でのその現象学的な取り組みを。記した本であれは名著だと思うしあれはまあ読みやすいと思いますそういった本ももしご関心あれば読んでみてくださいみんな何かあれば質問してください、はい、あと,、えっと「現象学者からの、えっと、批判は受け付け付ます<笑>お前が語るな」とか言われると思うんで確かにねまあ現象学会入ってないからねいやこしあんまり言うたらあそうなんま<や>そういうのがあるんですねいやいや別に何もないんだけど入ってますね<笑>まあでも哲学会と
0: 倫理学会では入って、はいえー、ちゃんと働いてます、えーでもあの現象学ってよく聞くようになりましたよねそれはそのとは思いますやっぱりちょっとあの
1: フサールの研究とかも少しあの資料の関係で進んでいるところもあったりもしますしその現象学的なやっぱり世界の立ち現れ方っていうものをもう一度記述してていいくっていう捉え方っていうのは今まあ求められてたりするところもあるでしょうしまあ単にみんな違うとかでもなくてやっぱりでもそこには共有するものとかあの共通の感主官性とかもいたるんですけどそういったものをどう捉えたり我々は人間同士コミュニケーションできるのかっていうのを現象学の観点から考えたり。社会をもう一度現象学の考え方からどう表れてるのかっていうのを見るっていうのは単に権利とか義務とかそれこそ行動やあの構造や制度としてのみ論ずるよりも私との,その日常経験とか体験との関わりの中でどう立ち現れてくるかっていうことをまあ研究としてそれぞれが提示していくっていうことでまあ世界の見方も豊かになっていくのではないかなと思うしまあ,あのえっと吉川さんもブルーフィルムっていうことで自分がフィルムを持った中からその体験をまあ本にすることでまあこうやってブルーフィルムっていうその体験を我々も追体験したり共有したりあるいはブルーフィルムってなんだろうっていう自分との関わりで考えるようになったりするしまあそれ,それが一つ大きな現象学としての本の出版というだけではなくてムーブメントっていうか運動になるから。まあ吉川さん自身もそういったところでまあこうやって議論ができたりとか本をまあ出版することでいろんな人に読んでもらうっていうことでまたブルーフィルムというその一つの在り方っていうものが提示できたり他の人がいろんな提示を出すことで多面的になっていけばいいのではないかなっていうことは多分思っていると思うしまあ実際昨日もそういう話もねしてくれてま
0: したね。うんブルーフィルムってちょっと分野が特殊というか誰もが親しめるような素材じゃないというのは確かにあるんですけどなるほどなるほどわ
1: かりましただからそれもブルーフィルムを何か考えようっていうよりもやっぱり彼がコーチで勤務していた時に土佐の黒沢に出会ってそうですね自分の中であるいは自分の学問領域である現象学でどのようにま,あまとめたり試作したりすることができるかっていうのが最初なのでブルーフィルムありきではなくてやっぱり彼の出
0: 会い経験ありきというところだとはい今僕もちょっと本をね今言ってるいいあの読んでみますああ、はいはい、あの、はい、まあ、まあまあ
1: 敵弁当、えっとお花見は本当は別にそんな、えっと、村上さんの回し物じゃないけど、ええええ、でもあれが出た時はあすごいなっていうなんか現象学っていう、ええ、まあそうあんまり学問っていうのよりもなんかそういう、はい、あこういうものの見方をするっていうのはなんかできるなっていうのは多分であの看護師とかまあそういった医療従事者にも私がなんかお,お話しする時には。めてるけれどもみんなやっぱ
0: 面白いだから要するにものの見方というか手法というかそういうものであってそれこそ現象学の話じゃないけど現象学というのがボンってんかあるということではないというかそういう。ところまあだから現象学運動っていうね、はい
1: はい、ムーブメントとして語られることもあるしいろんな社会学も現象学的社会学とか、ええええ、やっぱりその現象現立ち現れ方っていうものをなんとか記述しようっていうところもあるしでもあのだから権利とか義務さっき言ったようにけど善とか悪とか効率性の原理とかあるいは関東でううような人間性の尊重とか,、はあ、なかそういった普遍的な理念、ええというものを提示して出発するというものとはやっぱり違うのでまあで,でもその学問としての体系っていうのはちゃんと、ええ、まあそれぞれの現象学者によってちょっとずつ違っておくるでしょう。う
0: ん、分かりました。勉強になったから？なった。なってなかったら言ってください。ちゃんと説明してくださ
1: い。だろうだは受け付けるということで受け付けるこは、まあ、それは、こうい
0: う商売してる義務なので、はい。それは受け付けます。で、えっと、一種議題であるのが、えっと、身近な穴って書いてあるんですけど、身な穴開き。我々がやっぱりこう集まったということは、穴開きについてね、ちょっと、まあ、話して、締めくくっていきたいと思うんですけれども、締めくくでしょうか。はい、その、まあ、身近な穴あきというかね、なんかこう、うん、なんでこの話になろうとしたんやったっけな。穴あきなんかないかなって<笑>そうか。
1: いや、だって、我々が集まったて、やっぱりなんか穴あき。まあまあ、しとか
0: な。なんかね、こう、あの、実現された穴あき。が、うん、その、あ、これ、穴あきだよねみたいな。うん,うん、うん、なんか、そういうのがあるかなみたいな話をしてたんやったかな。うん、う午前中はい<笑>ちょっと忘れてしまったはい
1: ですかねうん身近な花だからそこもまたアナーキズムっていうもののやっぱり捉え方っていうところになってくるんだけどやっぱりアナーキズムでアナーキーってある系でこうあのまあ根拠とかそういうものがないっていうことなので何かをアナーキーだとラベリングしたらもうその時点で何かそれに定義が生まれてしまうともうそれは一つの根拠っていうものを作ってしまうものになるので。まあだからアナーキーであるっていうことはやっぱりどこまでも自由であるっていうことにつながるからこれがアナーキーだって言うことは言えると思うし、それはね、いっぱい言ってた、もっとカジュアルにね、言ってた方がいいと思うんです。で、その定義を多様性っていうか、えっと、常にずらしていくみたいな形で、だからみんなで言っていくっていうのは一つ、えっと、ありだけど、アナーキーだからこうせねばならないと
0: 言った時点でもう、そこは、うなんです。アナーキーズムではなくて、協情主義になっちゃう。だからそうなんですよ。アナーキーやったらこうせな。なんか、そうです言ってくれてるんですよ。うんまあ、いや、だから、そんなちゃうから。そんなちゃうちゃうちゃう。アナーキーだか
1: ら、こうせなあかんって言い出したら、その時点で。え
0: え、そう、その、あんがい、アナーキーじゃないやいやいや、全然、そんのちゃうからみ
1: たいな。そういう人に限って、あんまりアナーキーっていうイメージもないから。ね、なんとなく、アナーキーって言ったら、なんかちょっと、あの、粗暴<の>じゃない。みたい
0: な<笑>だから
1: それは思うんですよだからね、うんうん、みんなで、まあ「あれってアナーキーだよね」とかって、はい、なんか言ったりとか,、うん、なんかそれこそえっ、ー、と笑いながらなんか「アナーキーやのう」みたいな「<笑>アナーキーじゃのう」みたいなことでいろんなことを言えたらそれでいいと思うしだから身近にいろんなものをアナーキーって名付けていきて。過剰に名付けていくっていうのは一つあ
0: りかなとは思いますねだからまあ僕も告白するとねだからそれこそこの辺のあの猪島かあはいはいはい、はい、であのドーナツ屋ややさんやってはるアナーキストの人が a b マニ a にミクさんねえー、っとそうそうそうそうの道の南側のでまあね一回訪ねてみたいなとも思うぐらいなんですけど栗原君は知ってるんじゃないですか YouTube チャンネルで、うん、あのシリーズをやってたんですけど、はい、ちょっとネットがなくなって今止まってまたやりたいなと思ってるんだけど、うん、そうそうそうそうそうそううん、うん、なんかなか流行らなかったなみたいながあってうんそうね<ー>
1: うもうちょっとで確かにポやっぱりそれでもアナーキーって言ってたらやっぱり反権力とか、はい政府主義
0: とか混乱みたいな感じのちょっとハードなね<ー>、うん、イメージが強い,いと、ねうん、まあでやっぱりこうハードコアパンクとのつながりとかもうそれもあ,るあってまあでもそうじゃないアナーキーが<笑>流行りそうやなと思ったんですよね。うんうん、けど<笑>なんかなんか死に馬に乗っていこうと思っ
1: たんですけどいやまあでもいろんなところに手をつけてちゃんとそうやってコンテンツ
0: は残しておくっていうのは少し大事だと思ででもね結局ね一番見られてるのはね共産党批判ですああそうなんですよ共産党批判は受けるっていうかだからまあ僕は逆あのアナーキストとして全然反対側から批判してるつもりなんだけどでも、だからネトウヨの人とかがやるじゃないですかだから、あれは得点稼ぎとしては結構まあまあ受けるんやろなっていう感じはしましたね分からへん共産党員の人が見てこうあれはね共産党員からの反論も来たんですよコメント欄で割とやり合ったんですけどねでもそれも面白い面白いと思うんで。あれほんでね午前中あの話してた中で面白いなと思ったのはえっといわゆる広島太郎とか河原町の樹林のね話の中であの実は広大とか実は京大とかっていうのを批判されてたじゃんあそうそうそうそううんだから。そ,れその話をしたいなっていうか
1: だから広島太郎さんっていうのはもう、はい、今はもうおられないのかなまあ僕も知らなかったんですよど90年代は、えーとはい、90年代まではずっと広島市の,、はい、あの中央通りっていう一番大きい通りのところでずっとあの、はい、人形いっぱいぶら下げて、ねはい、そしてまあ、えー、と路上でおられて、はい、でも、はい店とか結構ただで広島太郎が入れる店みたいなんでただで飲んだりとかそれはされてたりといわゆる家はな
0: いホームレ
1: スというてえで昔はチケット売ったこともあったライブチケットなんかしたけどノリで「太郎さん来てくれへん」いつも。に歌わせるんじゃったら行くとかあそこコミュニケーション割とああすごい取る河原町のジュリーさんは河原町京都出身なんですけど京都いる時はちょうど私が中学生の時ぐらいに亡くなったんだけれどもでもそれまでは見てましたああジュリーさん昔はどんどんもっちゃ河町とかなんでひいたいてあの人たちいっぱいいたから今から考えられへんね考えられへんね今でもそんなでおられたのは見てるんですでまあちょっとアナキーとかっていうので自由自由でそういう話で広島太郎とかああいう人たちのっていうことがあってまあそりゃそうだとそういう面もあるんだけど何か有名になる中で実は広島大学出身ジュリーも実は兄弟出身なんだとか何かそのまあその活動してる拠点としてる地域の名門とか権威のある大学出身だけどそれをこういう暮らしをしてるみたいな感じで行ってしまうところが何かやはり権威主義能力主義の。逆にホームレスというのにそれに意味を持たせるために学歴を持ってくるっていう一番すごいやり方で和ゃ大吉だったんだけどそなんなんするよりももう自由に備えて寝てるそれこそホームレスの持ちさの方がアーテだと思うし何かその一つの象徴のように言われる時にその対局の学歴とか。そういったものをまあ実際広島太郎さんはまあ、はい、広大出てそしてあのマツダに入ってなんかデザインしてたとかねなんか<ー>ウィキペディア見たら書いてあるけど、はい、ほんまかなって思ったりとか<笑>実際親しい人に聞いてもねヒロダイなんか出とらんねとかって言うてたけどね、はい、なんかだからそのあたりももう定かじゃないですけど、はい、そういう人がいてだから穴開きっていうものを何か実は何々みたいな権威づきをしてしまうとその時点でやっぱり意味を失ってしまうしまあ逆にまあもしかしたら広島たる自体が言ってるんじゃなくて何かそうやって意味を見つけ出したい,いそ,うそうな
0: んですよねだからその方がこうストーリーとして受け入れやすいっていう、うん、そうですねこ,うこっち側か,、うん、からの願望というか、うん、そういう面が大きいような予想はすするんですけどだからそれこそこっちの期待
1: してるものを投影することで実像を歪がんでるっていうか自分たちの見たいものを見るっていうのが特に昨今この。時代では強くなってきてきるからそういったものの一つのまあ現れとして見えるなっていうのはアナキズムとだからアナキズムが何か落とし穴に入るとしたら何かで牽引付けたりとかしてしまうことによってアナキズムがアナキズムでなくなるから何か。そこあらゆるものから自由でありたいし、ええ、まあ自分がやりたいことはやるしまあそれに対しては自分なりのぎきりとか責任とかを通すっていうのが贈与、ええええ、の中でも必要になるし。ええええそれができないと結局アナロキズムっていうと単なる粗暴とかファッションファッションっていってもまあなんか非常に上っ面なものだか,だからもっとポップに「アナロキーじゃのう」って言えるそれこそえっと千鳥あたりに「アナロキーじゃのう」とかって言ってもらえればいいんだけれどもっていうのが
0: なるほどまあそうなんですよねなんかその、うんやまあだからそれはだからねあの一応こう、まあ、まあ避けられない批判みたいなか、うん、形でまあちょっと捉えたんですけどあのそのブルーフィルムの哲学の中でもブルーフィルムっていうのはその別にんやろう<笑><笑>まあもう宿命的にこう反権力というか、うん、そう違法なものを<笑>、うん。作ろうと思って違法でその,あの作ってる本にも別にそれがいいと思ってやってるわけじゃないというかもう確信犯的にやってると思うんだけどそれをまあその吉川先生の本の中でね、うん、えっと、まあ偉い人も見てたみたいなんう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ<笑><笑>うそ、んね、その高知の片隅で作ってたブルーフィルムを三島由紀夫も見てたとかねそういうその確かにこうそれはまあ,、まあ、あのブルーフィルムとか土佐の,の黒沢作品を説明するにちょっとまあ欠かせない要素だとはいえうん、うん、どうしてもそういう理解の仕方、うんこっちがね、うん、僕らが、うん、その吉川先生は別にその。フィルムの価値っていう多分ダイレクトに捉えられてると思うんだけどどうしても人に説明するにあたってそういうその箔付けというかね権威付けがいるみたいなそういう上村先生が指摘されて。さすがと思いました。すがすが穴開きとこれは俺が言うべきやったな。やまに関心したんですよ。やっぱりやっぱり先生ってこうチみたいな。いやいやまあでも多分吉川さん吉川さんそれ悩んでるっていうのもわかってるしあ
1: れなんだけどやっぱり彼はまあこうブルーフィルムでこう一度本を出したんだからやっぱり一旦にえっと続きとしてやっぱりそう権威ではないっていうことの愛着感やいろんなものについてきちんと語ることが義務やって彼がね言っておくそうしますって言
0: ってたね昨日もベロベロやおったけど昨日もベロベロ最後喋ってたけども男前や男前あんな男前やでそれがねあのひょんなことじゃないけど、うん、だからその吉川先生自身が神戸に今年から移ってきたんですよねそうそうそう,そう,そう,そうんで,、うん、で聞いたらその僕の住んでる地区がもう好きでたまらん、うんうん、た,らんたらん言ってたね<笑>でうろうろしてるうろうろしてる言ってた言ってた言ってたいやいやいや何言ってんのみたいなほんでまあムルフルームのあのちょっとあのお互いのねあの見せびらかし合いをなしようと僕もちょっとコレクションをもうええかなって内心積極的に集めてなかったんですけどまだちょっとね私なりのルートを使って「集めますわ」「よろしく風たちの集めましょう風たちのを探しましょうみたいな話もしてちょっとね多分交流していただくこともできるのかなと、うん、も,も,もちろんもちろんです、ね、すごくいいって。うんえ
1: といい人だしからちょっとあの線の
0: ね輪
1: 島<笑>、まま、ま
0: まみたいに酔っ
1: 払ってこんな夜中に来るような,こともせえない、うん、まあでもぜひブルーフィルムっていうものがやっぱりあの時も言ったようにまあ。今は、検閲系みたいな形で言わないと、ブルーフィルム自体が語れなかったり、ブルーフィルムを社会の文脈に定着させるためには、やっぱりまあ必要な作業いですは私は。まあ、それがある程度文脈化されたら、今度はそれをきちんと論じることが、多分吉川さんにも大切だけど、それをやっぱり一人でやるっていうよりそれこそ現象学的なムーブメントとしては、私があの時言ったようにあの吉川さんはそのゆずっ子っていうものをこう語ったりしたことによってその自分が持ってるっていう秘密見たという秘密を手放したという言い方をしてるけどでも逆に言ったらそれは。図書やあの語りを通して我々がその秘密を共有していることにもなるからそれは私たちが追体験して一つの体験としてブルーフィルムをそれぞれが位置づけていることになるからまたそこで諏訪山先生とかいろんな人がブルーフィルムのその光を当てるっていうことによってブルーフィルムっていう一つの作品であったりその、ええまあ、言葉やそのイメージというものがまた変わってくるし、ええええ、その運動の端緒についたという意味でこういった出会いっていうのはまた椿山先生にとってもあるいは吉子先生にとっても
0: いいと思、ええ、僕も燃えてきました。だからちょっとねあの先生の手伝いじゃないけどまあそのねあのなんとかこうまたあのう研究のね種になればいいかなというようなね。もまあこのいやあの本も僕気にはなってたんですよあブルーフィルムの本出したやつおるんやみたいなうんうんスネマ版にしてみたら僕はブルーフィルムベテランっていう自覚があるからちゃんと分かった最初はねこうやって詩でやると思ってなかったし別に本もまあ勝って読むとは思ってなかったでもこうやってあの誘ってもらって本読んだら「めっちゃ調べとるやん」さすが大学の先生めっちゃ調べとるしみたいな性格的にも彼はすごくきっちりもうね素晴らしい息子を呼んでても「あなるほど」っていうねあの勉強なりましや、そうは言
1: いながらもねでもやっぱり勉強っていうけどやっぱりそれこそ吉川さんの体験を追体験するような形での書かれ方にもなってますねやっぱり現在のその男性女性ってあるいは。男性女性との愛情ということだけではない、ええ、その側面を、ええ、視点をどう与えることができるかということに明確な答えは出してないけど、ええ、その問いをずっと持ちながら語ってるっていうその政治っ
0: ていうねやっぱりちょっとスペシャルなこうジャンルでもあるしそれはまあちょっとねあのテーマとして現代的というか、はい、そののジェンダー問題とかそういうのもはみ、はい、<笑>つつそれとは別にその、うん、なんかあの。映画好きとしてのね、なんかこう興味とかいうのもあ。だからその周辺情報もすごい豊かに書かれてるんで、あの本自体もね、おすすめです。吉川先生のマシュ本じゃないけど、あのボイルブエルムの哲学ね、だからね、そういう。まあ、あの文化系、おしゃれっ子にも。全読んんででもあの楽しいいと思いますんでい<や>若い人にも、うん、あの僕らはおっさんがね「おー、うん、おーおルーブルー」ーーって言うんじゃなくて若い人がこんなあるんやと思ってちゃんと楽しんでもらえるような、あのー、あの感じだと思いますんで。おすすすめで
1: ちゃんと美しさっていうのはどういうものなのかとか、えーえー、あるいは猥褻っていうものと、えーえー、エロスっていうのはどういう関係なのかとかまあそれは、えー、と普遍的なブルーフィールドに限らないその
0: 考え方っていうのも示してくれてやっぱり、ね、思ったのは 90% はしょうもないものなんだと。うん、だけどそういうい土佐の黒沢作品みたいな「風立ちぬ」とか「ゆずっこ」みたいなその突出する作品がやっぱりこうピュッと出てくるっていうのはそ,う、ね、それはもうどんなジャンルにおいても同じというかそれはその別にブルーフィルムに限ったことじゃなくて名作というか、うん、あのそういうのが。こうっていうのも本当に一部というかねそれだけでそのジャンルを語れないというかうんやっぱりねあのまあブルーフルームって本当どうしようもないあのやつが多いのはもうわかるんですけどえまあまあそういう面白さもあるというかね。そのだからしょうもないのがあるって
1: いうのが豊かさでそれがジャンルとして支えるからゾンビ映画なんてねいやまあそうそうそうそうそうそうどんだけろんなものを深まされたかと思うぐらい見てきてたけどやっぱりそういうものがあるから一つのジャンルとして際立つっていうところがあるのでそういう点ではブルーフィルムのその豊かさっていうものへの愛着っていうものをちゃんと。吉川さんは次回ちゃんと語っていただかないと単に誰が見とったで意味づけるので終わるのかいっていうことをででちょっとねいつもう手伝ってあの<笑>ぜひぜひ次回次回らもぜひ追情報ブルーフィルムで何か<笑>あのやってたこブルーフィルムの方がアナキズムよりもまあまあ
0: まあまあそまあまあまあまあそれこそ繰り返しになりますけども、はい、反抗的というかねその自由へのはい、はい、自由自由へのなんていうかこう自由を希求するというかねその,の解放じゃないけど法律を破ってエロを見せるんだっていう。うんうんまあそういうその持って生まれた反抗的なあの作品というかねそういう意味合いもあるじゃないですかまあまあ言ったらねその日本の場合は特にそのねあの金製品なわけですからねそれを打ち破ってわざわざこう出すっていうのはやっぱり政治的意図があるないにかかわらずねそういう性格があるというか、う。んそこであまり過
1: 剰になりすぎると政治的なリスってなってしまうとまたんかコリティカル全然また面白くジャンルの豊かさがしぼんでしまうので最初土佐の黒沢とかって聞いた時に。なんでそんなそれこそコンプレックスみたいな黒沢っていう映画とか世界に対してとさとか何を言うとんにやって思ったけどでも実際そのエビアンっていうとかベネチア映画祭であの黒沢のラジオもんが賞を取ったからじゃあわしもよっしゃっ黒沢に行こうみたいなこと言ってるとかあのポップさとかいろっと機材とか工夫しながら撮ってたりとか。あの単に、まあ、反骨とかだけじゃなくて、商売系で、ね、商売系やって、客が喜んでくれるいし、そういったもの出したらわしら、御の字で、それで金でももらえる、そ、まあの中でもええもんを作ってる自覚があるっていうのね。あるっていうのは、うん、そうそうそう,そう、うんで、だからそれは単にやっぱり、うんあの、一つのイデオロギーっていうよりも、えーえー、やっぱり映像を作るのが好きとか、えー、そ,うそうじゃないとできないところっていうのはあって、ねえーえー、なんかそういう。力強さっていうものの方がむしろアナキズムの,その性の拡充としてはあるんじゃないかなっていうのはあってそれこそねあのえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、と白衣の愛と
0: かあの日本人の女性とうそうそれがね僕日本人の女性と中国人青年の性愛を描いたポルノがえっともうそれはあれは満州事変後三十三年ぐらいだったとか確かに38あまあそうですね、まあ、30年代に三十一年が満州事変だからそうですね三十、うん、年代にもうそれが映画あのそういう作品があるっていうのが。うんうんうんこれが絶妙やなと思いまし
1: でねポストコロニアリズムとかそういうことで言えば植民地主義っていうのは男性的なヨーロッパあるいは帝国主義が植民地を蹂躙するっていう男性と女性でよく語られるんですが逆転してるとかっていうところでもうそういうの研究してる人はよだれが出るほど饒舌になってもう片道でこんなもんだって。確かにそれはあるかもしれないけど、ね、まあここは推測なので、またあの吉川さんに聞いたりとか、でも見れないから分からないんだけど、なんか、反対でええんちゃうとか、なんかそういう、それのがロないそう軽いノリが実はそれを刻印してるっていうふうに。捉える方が私としては好きだなっいうあ、はい、まあここはもう実証できないのでまあ自分の好みで言うけどな,なでもかんでも政治ありきとか正しさありきっていうのでが<笑>んでもいいやしそれは大体自分の都合の絵をりこう語りすぎだし、ええ、なんかそうなってくると急速につまらなく。うんええブローフィルムというのままらなくなくってしまうので何かその語り口っていうのはまあそこはさすがと吉川さんも丁寧だけどなんかもう少しその活気のあるっていうかもうくだらんものがいっぱいあることの無駄があることでジャンルが成熟していくっていうちょっと。あの逆説的にでもあるんだけど何かそこの豊かさっていうのはまさに一つのアナキズム的なそのカオスの中でこう生命力がすごく上沸き立っていってるようなイメージがあって
0: いいですねしたまあまあ時間もい時間というかバッテリーが切れそうとかね。マジで分ぐらいいってる。あるな。本当にもう失礼します。だから、楽しい。まだちょっと近々というか、またたびたびやりたいですね。そうやり取しが。はいはい
1: はい。あとそれこそ吉川さんも真似ててもいいし。やっとえっとマジまがよ
0: 。マジまさんちょっとマジまさんね、あの YouTube 読んでください。結構すごくだから、ほんまにちょっと一回出うと思ってね。<笑><笑>まあでもあいつどういう顔で
1: 喋るつもりで売るんかと戦争の話してほしいですよねあ<ー>せっかくならあれそうですだからね、まあまあまあ、難しい話はやってくけどあの、ね、難しいとかちょっと彼が今考えてて、ええまあ、いろんなところで言ってるのは、ええええまあ、戦争倫理学って戦争を始めるまでの手順というものを考えるあの部分と戦争の中で何が正しいかということを考える2つがあってその戦争の中で何が正しいかって考える場合には、まあ、国際法でもいろんな形でもあの非民間,人とあ民間人、非戦闘員の、えー、人命は守るっていうことがあるんだけれども現在は。ネットワークが非常に拡大していく中でだからサイバーテローっていうのもその国にいなくてもできるしあるいはスマートフォン持ってたらそれで機密情報を例えば取ったりすることもできるからどこまでが戦闘員で非戦闘員かっていうことが今非常に区別もしづらくなるしまあまあゲリラ以上にそれがあの。区別できない、ええ、さらにはまあ意図してなくてもその戦闘に加担しているっていうことがあり得るっていうところをどう考えていくかっていうのが今の戦争倫理学のフェーズだっていうことちゃっんとあいつも真面目な<笑><笑><い>ねえね<笑>いやってい,いうねあねじゃあラフの時はね
0: あいつ猫かぶっても全然だからシラフの時って僕会ったことないような気がするあ前でも学校に来た瞬間はあの時もう1で飲
1: んどるから昼に当時は10昼からやってたから引っ掛けてからそう言うとわしも飲んでない時あったことないあいつ困りました自分が発表してる時も飲んどるけんなああそうなんや
0: そそういうういででですすがぜぜひひままたまた人やってじゃあまた、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました